0: 大家好，欢迎收听《女里女气》，我是于丽莎。今天我们请到了一位新的飞行嘉宾，也是我的另一位高中同学曼曼。蔓蔓大家好，要不你先介绍一下你自己
1: 啊、嗯？我叫曼曼，然后我现在在一家创业公司里面负责运营相关的工作啊，应该我算是嗯、呃、比较早到上海来的温州人，嗯、啊，因为我应该是零二年，呃，当时是上海开放了一个政策是，蓝印户口转红印户口嘛，啊，反正就是买房然后来到了上海，所以其实温州构成了我人生的一半，然后上海也构成了我人生的一半，所以我是一个。相对比较 mixed 的这样的一个文化的人，嗯，嗯对
0: ，今天邀请曼曼来我们播客，也是希望他帮我们解答一些，呃，非温州人对于温州这个地方以及温州人的一些好奇吧，因为很多人其实对于温州人有着一些根深蒂固的一些刻板印象，或者说是一些
1: 传说。对，这个是
0: 什么？嗯买房团，<笑>对对对，所以今天我们请妈妈来跟我们稍微分享一下，一个是分享一下她呃出生的这个地方到底为什么温州呃有这么多的非常有生意头脑的人，以及他们为什么这样的有钱。还有呢，就是现在的温州人，他们到底在做些什么？年轻一代的温州人，可能跟他们的父辈有什么,什么样的一些观念上的区别？因为我其实对于温州有哪些具体的地方，我其实也不是很清楚的。我们都觉得说，哦、啊，温州就是温州人，但其实温州应该也会分很多不同的区域吧？嗯
1: 、啊，这这就有点多了，因为其实浙江省嘛，然后下面分市，然后温州是一个。嗯，比较大的市嘛，但温州下面还有区县地级市，就是这个这个大家可以去看地图。然后就是温州它我们都统称叫温州人，但其实我来自瑞安，瑞安其实是温州下属的一个地级市。嗯然后我就来自于温州市瑞安市下面的某一个镇子里面的某一个村啊、嗯，对，那个地方就叫上马，对对对，所以我。我爸那时候带我到上海的时候，就会说啊，我把你从一个马一样的地方带到了一个海一样的地方啊，是多么不容易的一件事情。温<笑>州其实是大家看上去都是温州人，但其实温州里面的派系非常严重，就是可以具体到就是说这个镇子上面的一个人就就是就是就是一派，然后另外一个镇子上的人就是一派，因为以前的温州的这个地理区域以山为主嘛，啊，所以跨山就基本上就是一个村子所在地。然后那山跟山之间，然后村子跟村子之间，它的语言就不通，啊，所以以前都说，就是天不怕地不怕，就怕温州人说鬼话嘛，就是因为温州的这个语言非常的难懂，啊，对然后也很难学，所以他当时还有传说说，二战的时候拿温州话作为一个这个传递信息的这样的一个语言语种嘛，对，所以就就很难，而且他村子跟村子之间因为有山的隔阂，所以本身也不通。啊、嗯哦，所以一个村子里面的人都是一个姓吗？对，都是一个祖宗繁衍出来的。哦、啊，所以我们都是一个姓。就如果你去看族谱的，我们现在其实是有宗祠的，然后也会有族谱，时间更新一次。啊，所以你可以看到那非常大族谱，就从第一代，这个不知道 grand 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 master， 然后往下<笑>往下延伸的这每一代族谱的这个姓氏，会有非常大、哦、大的一个这个。
0: 嗯、那你在你的族谱里面现在是第几代呢、嗯？其实我也不
1: 知道，因为女性她不会那个，最早的时候女性是不进入族谱的、哦啊、她只进入男性的分支，然后应该是在十几年前吧，然后更新的时候开始把女性以及女性的这个夫家开始进入到族谱里面去。哦、嗯，你放进去了吗？现在更新进去了？应该更新进去了。啊、<笑>你想那我现在像我弟弟，他出生的时候都会有字的。哦，就他叫，比如说陈 X， 嗯，但他字什么东西？嗯，他这个字的第一个字是按照族谱来定的，就这一辈都是这个字，这一辈都是这个字。嗯，嗯这个字他他的字叫养，什么养
0: ？养育的养，养育的养。哦、
1: 嗯,嗯，还挺有意思的。对，就还是非常非常传统的这样的一个，嗯，文化上就非常非常传统。嗯
0: ，那现在这么多。所谓的派系里面或者村子里面有没有就是
1: 贫富之之差？每个地方都有贫富之差
0: 。就是说有没有哪些地方，比如说特别特别富裕的，就是这个村子里面人特别有出息，咳咳特别会做生意，所以在那里就是发展特别好的那种。嗯
1: ，也没有，但但我们在地方上面都会觉得我们这个地方就是最好的。<笑><笑>每个人都是觉得，<笑>因为你想在温州应该是瑞安人是觉得自己是最强。的。然后瑞安人里面可能分镇，然后每个镇里面都会有非常杰出的人，然后大家都会觉得这村子都都还很不错。但其实坦克来讲，就是每个地方都有贫富不均的这种现象，就是穷的非常穷，富裕的非常富裕
0: 。比如说现在在你们的这个村子里面，混得好的和混得不好的分别在做些什么生意呢
1: ？温州其实是制造业为主，嗯、就大部分如果你去温州的话，你会看到。那边就是有很多厂，基本上是汽配厂居多，就他们会生产一些这个汽车的零部件
0: ，啊，然
1: 后也会有一些这种制造业比较低端制造业在那边。然后温州人因为都做生意嘛，所以他要分成两派，一派是在温州做生意，一派是在温州之外做生意，啊，在温州之内做生意的大部分都是厂，嗯、啊，比如说我可能有几个姐夫，他们都是办厂的，啊，就是子承父业的那种，嗯、啊，然后温州之外的生意就多了去了。那就各显神通了，基本上在各行各业都有涉猎。嗯，房地产应该是最早的那一批，会比较多一点啊。现在应该大家都已经就渗透到其他不同的行业里面去了
0: 。我们来看看，就是大家对于温州人的刻板印象还有哪些？一个刚才讲的就是有钱嘛，天生有经商的头脑。但这个东西我不知道是流淌在你们血液里的吗？我感觉是，因为我认识的温州人，不管从事什么样的工作，他总有一些。很神
1: 奇的发掘副业的一些方法，嗯，我觉得不是，哦，就是人的成长环境对自己未来的这个后天的情况非常重要嘛，嗯，就我其实是经历过温州应该改革开放之后的那那一段时间，虽然那时候我很小嘛，很几岁的样子，但那段时间其实对温州人来说是非常大的转变。就温州我之前提过嘛，它就是山为主嘛，就如果你坐坐动车从上海回温州，就有一段里面就是。会经过非常多的山洞,山洞嗯,嗯，就你这样没有信号的，然后因为因为那边山洞非常多，就所以温州的整个地理环境决定了它非常封闭。但它比较好的一点是它靠海，所以温州最早的发家其实是沿海先开始的。嗯，就如果你知道的话，就应该会知道，就是温州其实最早一批是靠走私起来的嗯。嗯，就它最早是以走私皮鞋，嗯，走私一些就是。嗯，舶来品为主的，因为他通过海可以跟外面有一定的这个交易。然后后来的就开始说，温州人开始出海了，就他去到国外，但他也是偷渡过去的。嗯，偷渡的方式有各种各样的。我觉得就是应该是当时经济环境已经让他们生存不下去了，就遇到了一个非常难的瓶颈的时候，大家才会做出非常胆大的一些冒险，就非常多。包括我当时的邻居的父母，他们就是出海。然后偷渡到这个意大利去的，哦、oh. 嗯，但中间他们就是因为可能是那边的环境不好或者没有钱嘛，他没有传信息回来，回来 oh. 我们都一度以为他死在海上了，就就一直到我隔壁的呃同学到初中的时候，他父母才回来接他
0: 。天哪
1: ，对，所以其实早期是温州人是很苦的，嗯，啊、嗯，所以这也是为什么温州人实干跟执行力很强，对，因为他们苦过。就我妈小就经常会跟我说，她小学的时，她学历很温州人学历其实都挺低的，嗯，因为她没有能力上学。但他们在上学的时候，基本上都是要走好多个山头，到学校，然后徒步去，然后徒步回来。平时的话，就像我上一辈的这个父母小时候，就是去那个收牛粪做肥料，然后割草犁地，就这是他们主要生活的组成部分。等到他们长大了之后呢，环境稍微开放了，他们才有机遇说。想办法出国，或者说跨省去做一些生意、嗯，我感觉就是因为环境逼得他们不得不去做，啊，所以我我其实很讨厌人家说，听到温州人就说啊，温州人是不是很有钱？但实际上你没有体会过上一辈非常苦的那段时间，嗯、啊，因为他们经历的阶段就差不多就是那个时候，毛主席提倡优生优育，所以一下子一对夫妻他下面会有七到八个孩子，很常见。嗯、温州基本上就是我父辈那一代就是。五到八个孩子都非常常见。我妈妈那一辈是四个兄弟姐妹，我妈我爸爸这边是七个兄弟姐妹，那么多小孩要养，他们小时候就养得非常漫不经心，就自然自然生长。你想人多粮少，地又贫瘠，嗯，这种情况下他就逼得他们不得不去自己寻找出路，嗯,嗯所以才会倒逼说大家能够看到现在的这个。温州的风貌，其实这一块应该是都差不多，因为潮汕那边也是差不多的
0: 。他、哦、们都
1: 是福建啊，然后广东啊那边其实都是沿海，沿海，对，沿海，他们有这个出海条件，他才能够避过陆地上的这些难关，从海走。啊、嗯，这是最早的这个温州发家的这个逻辑。再往后的话，就到改革开放之后，嗯，从南边到北边做一些这个，那个时候叫投机倒把嘛。嗯，但实际上就是，比如说我在。南边这边收了一些棉衣啊，或者是做了一些衣服，嗯嗯、然后运到北边去卖啊，这样子去做这个中间的利差。就温州就是靠着这个沿海以及他手上的这些非常贫瘠的资源起来的，这个是传说中的能睡地板能做老板的温州人。对我之前知道，我小姨是也是就是偷渡去了意大利嘛，嗯，啊，她出去也很苦，因为她没有身份，他们是为啥去意大利啊？为啥选择去意大利？这我倒没有研究，但可能 maybe、嗯、是因为皮鞋那时候就是从意大利起的，嗯、就是跟跟我不知道从地图上面看是不是就是船船贸上面会也会方便一点，嗯、就是偷渡那里面方便一点。因为欧洲应该是意大利是温州人非常多大的一个聚集地，嗯、甚至有一个镇子就就都基本上都是温州人。<笑><笑>那但他们最早去意大利的时候，其实也都是黑户嘛，嗯、他们就只能在外外面摆摆摊。摆摊卖卖一些这种小的生活用品，后来是碰到意大利大社，然后每个人有了身份之后，他们才开始有自己的店面，开始做这种正经的生意，嗯，然后一直做到现在，啊、哦，所以初期其实都是非常难的。现在大多数在意大利的他们做什么生意啊？呃、服装生意为主，然后大部分都是呃进出口贸易，就从中国这边采购，然后运输到国外去卖，嗯，然后做这个贸易上面的这个利差。你们的上一辈因为
0: 日子也过得很辛苦嘛，很多都要就是背井离乡，所以你这一辈是不是有很多小朋友就是可能很小的时候爸妈就都不在身边，跟你一样
1: 、啊？对对，大部分都是这个情况。<笑>因为我从幼儿园开始就是寄养在老师家里的，嗯，啊、嗯，因为我爸妈倒没有出国，但他在外地做生意，嗯，所以我从幼儿园开始就是寄养在老师家里，然后基本上换一个阶段就换一个老师，嗯。大家都差不多，所以就是下一辈能够躺出来的也是，看自己遇到的老师是不是足够好啊。所以我还是比较幸运的，因为我遇到老师都对我挺好的。嗯、啊，那你们这一辈
0: 的话，现在的应该整体的生活状况就从小就还是比较好
1: 的。我们小时候也挺艰苦的，因为那个时候父母还没赚钱哦， oh. <笑><笑>因为没有没有赚钱，然后因为住在老师家又要花钱，除了学费之外还要付这个住宿费。嗯，所以就是，小时候倒没有觉得谁特别富，啊，谁特别穷，就这种没有没有这种这种意识，嗯，而且我五年级其实就至少至少早期的时候是感觉不到这个大家在富裕了，因为基本上父母得到第一桶金的时候，我们也已经十几岁了，嗯，嗯但我感觉你一直过得挺朴素的、嗯，因为我们对物质上没什么追求
0: ，对,对我这个是虽然赚很多钱，但不怎么享受生活
1: ，因为就不会啊。就是不会，我觉得就是不会。就是如果你回去看温州人的生活，就是很朴素的，还是很朴素。上一辈的朴素，然后这一辈的也会很朴素。那钱
0: 都花在哪儿？除了买房买车
1: ，就是在购置不动产啊。就是、<笑><笑>很奇怪，嗯，很奇怪。那<笑>他们的安全感就来自于买房、嗯、买车，就是这些大件啊、嗯。然后他们的钱也是，他们理财的理念就是要存钱
0: ，就是存到银行是最安全的那种。
1: 呃，也不,不代表是这种存钱的方式，但他反正是理财，不管是、呃、投资房产、嗯，还是投资股市，他反正就是会理财，然后花钱的时候他会考虑说怎么样把钱花在刀刃上。那你们家都做过一些什么稀奇的生意？嗯、我们家最早其实是做羊毛衫的，那个时候就是贴牌生产，就我们会去拿一些品牌的代理，啊、呃，然后我们自己去找一些不错的货源，再用这个。有名的品牌，然后贴上我们的货源，哎，有点像恒远祥，你知道吗？就现在恒远祥都是代工的，就是
0: 专门卖恒远祥牌子的对对对对。对，那个
1: 时候还没有恒远祥，那个、时候有很多其他的这个牌子。啊、嗯，然后我们就去市场上面看了一些比较好的牌子，自己去找货源，然后贴牌生产。嗯、然后这批货会从温州运到东北，在东北那边卖掉。所以东北那边有个门市部，那个时候那个时候叫门市部，就很多温州人在那边。每个人开个小店面啊，然后就卖。<笑>后来就是从温州，后来就迁到那个浦院，在嘉兴那边。啊，嗯，在浦院那边做，那边也是温州人一起做生意这样子。我们家应该是差不多做到我初中的时候，嗯，就不做这个了，啊，然后开始去做、嗯、餐饮的加盟，十几年一直做到现在嘛。然后中间的话，我爸爸应该也做了一段时间的房地产。
0: 你们家这个加盟，肯爷爷，加盟了多少家了？现
1: 在应该有小十家吧，这么多了，现在已经、嗯、对小十家，嗯，都开在哪儿呀？在广东，就广东江门，嗯，这些地方。就当时是拿的区域代理嘛，没了，基本上就这样。人生很短的，就你像前面，<笑>前面羊毛衫做了，做了做到我初中做十几年，然后加盟商也做了十几年，然后中间大概有三到五年的时间。是在那个做房地产
0: ，还有一个谣传就是温州人只跟温州人联姻，联姻和<笑>联
1: 姻，<笑>很吓人，真的联姻这个词，仿佛有什么王位需要继承吗？就
0: 跟那些福建泉州的那些老板，嗯、是是就是老板的女儿和老板的儿子、嗯、就是联姻啊、嗯
1: 。就我觉得就是可能比较传统的地方都有这个习俗，就是希望女儿不外嫁。我感觉其实各个地方都会有，只不过有些地方可能更 open 一点，有些地方可能会更愿意往内部消化这方向去走。温州就是这样。你身边跟你同
0: 辈的有，比如说跟外乡人结婚的吗
1: ？如果是我兄弟姐妹这一波的话，嗯，没有，真的没有啊？没有
0: 。那如果他们真的，比如说读大学的时候就认识一个外地人，然后恋爱了，家里会怎么办？
1: 我想了想啊，我周围好像连自由恋爱都很少，应该都是相亲认识的
0: 。那不可能，那下相亲之前没有自由恋爱的对象吗？还是说就是
1: 被拆散了？拆散，有一些是，嗯、呃，没有走到那一步，他们俩自然就分手了， oh. 然后要靠家里去相亲的。<笑>嗯，还有一些是怎么说？呢？这样说也不对，因为我们老家里面的人出去念书的就不多，就大部分就在。本地念书
0: ，本地是指温州本地吗？
1: 对啊，温州也有大学啊。哦
0: ，我没有质疑因为<笑>没有大学啊。<笑>啊，我以为你们这一辈像你这种，大多数都是要么是就是离开温州，在其他的一线城市读书，要
1: 么可能就出国读书呢。没有很少，真的。我这种其实是非常少的，大部分的温州人其实还是在老家完成学业，然后找了一个老家的对象，然后结婚生子。嗯。大部分还是我这种 case， 其实比较少。真的，我周围的圈子圈层里面都找不出和我一样比如说像我哥，他是天津毕业的，但他天津毕业之后就被家里招回去相亲了，要他先结婚。那他就其实，在择业上面他就没有什么特别大的空间嘛
0: 。那他就是心甘情愿接受嘛，他没有想过我在天津读完书，我要自己去闯一闯什么的。嗯
1: ，温州人的家庭里面。父母的就是决策权还是非常大的，我感觉，原因是
0: 因为他们掌握着经济大权嘛
1: 。比如说你是一个刚毕业的人，你也没开始找工作，也没开始赚钱。我觉得骨子里面是因为温州的校文化很重，啊、哦，就是因为他很传统，所以他对尽孝这件事情就，就周围的习俗跟周围的人都会告诉你这件事情很重要。到了二十岁出头的年纪，然后父母就开始着急说。你要找一个对象相亲，然后结婚生子，因为工作这件事情在温州人眼里是非常小的，因为大部分温州人都有自己的主业，就父母那一辈都有主业生意，生意嗯啊、嗯嗯，你总是有东西 maybe 是可以继承的，不管它大小嘛，因为大厂子它有大大厂也有小厂嘛，那在有一定的这个工作的保证的基础上面，他对你孕育下一代的诉求就会非常强。就比如说，我们二十四岁左右结婚都是非常正常，二十六岁以后就是晚婚了，啊，三十岁之后就不要想了，啊，就就感觉就，就是非常超前的
0: 。那你已经属于超前的那一个组别了呀！<笑>你是非常惊讶是吗？<笑>对，因为我本来以为你是你这一代应该已经挺不一样的，怎么听起来你这一代好像也没有太跳脱那个传统的一些枷锁呢？
1: 基本上就是，如果父母在外地做生意的，然后把子女带到外地去的这一波，就跟原来不一样了。嗯。然后，如果父母没有离开温州这个本地，基本上他的小孩也会按照他的足迹接着生活下去。我们家就是很早，就是跳出温州本地的这种、嗯，然后带着孩子也直接去了别的地方，就等于是我们这一代。像我其实更多认识的都是上海的同学嘛，嗯，啊，我的温州同学其实因为年纪小，很多都不认识，啊，然后这一批类型的商人的家庭就会开始脱开温州的那个圈层，因为你知道，就是我也是后来才听说，就我父母那一辈，他们还有这种一结金兰的说法就是几个兄弟，嗯嗯、不管是表的还是或者是爸爸的，非常好的这种朋友，他们会组一个小团队，可能十个人左右。就相互扶持的这种概念，你知道吗？然后妈妈也会有姐妹团啊、呃，也也会有可能小十个人的这种，嗯，小团体。但你想到我们这一辈的时候，我已经生活在别的环境里面了，我就没有这种习惯的传承
0: 。你也没有什
1: 么温州朋友的圈子，基本上没有吧？也就几一两个还能够，呃，聊天的温州朋友。但大家的生活轨迹已经非常非常不一样了。那你身边有什么为
0: 了摆脱传统习俗的一些反古案例吗？凡是反
1: 骨的都被摁下去。就我觉得我看着比较极端的应该是两个 case， 就是一个是我姐姐，我姐姐是高中的时候谈了一个男朋友，家里就不同意，不同意到什么程度呢？就是把我姐姐送到上海来了，就是在让她在寒暑假的时候都在上海过，就是要跟那个男生分开，就也有点离谱。然后但是我姐最后还是跟这个男生在一起的，现在也结婚了，然后生了小孩了。在哪里生活啊？在温州。那男的是哪里人、啊？温州人
0: ，啊、哦，也其实也是其实也是温州人。那干嘛不答应呢、就是？只是看不上而已
1: ，条件不行，对，长得也不行。哎<笑><笑>，我姐长得非常好看。哦
0: ，那他看上，嗯、那人家肯定有什么过人之处了
1: 、哦。对，那肯定，我觉得应该总归有吧，对吧？那他们结婚之后，这个男的有没有自己
0: 就是奋发图强一点？有
1: 有，那男的现在自己开厂，然后收入也还可以。嗯，他们现在家庭环境啊、条件啊什么都还可以，然后生两个小孩，一个男孩，一个女孩
0: 。所以你们那里结婚的话也是要算八字的吧？如果是相亲的话，两个人比如说相亲的时候，呃，处下来觉得挺合适的
1: ，对，还是在相亲之前就要算八字了。其实我们那边有个说法叫做差四岁是肯定合得来的，就他他是看生肖的嘛，哦，然后如果四年的话，生肖就是合的，本来就是六合的。什么叫六合？就是。简单来讲就是什么都很合适，然后他那个俗语叫六合，啊、嗯，如果差四岁的话就是六合，就是本身就是六合的，就是我的生肖跟你的生肖就本身就不冲的，只能是四五也不行，三也不行，就是四四岁是最合适的这个年龄差距。嗯，然后除去四岁之后，然后他就会来合你的八字，八字的话就包括你出生的年月日、嗯、十，嗯，就这件事情就，会很重要，就是包括你出生的时辰。也会跟八字一一对应，然后八字匹完之后呢，基本上算命先生就会告诉你说，你们很合适啊，或者说你们不合适，但不合适呢，他也有化解的办法啊。就当然，当然前提是说，比如说你在没有合合婚之前，然后你就走到了结婚，然后你发现你们八字不合，然后算命先生会给你们一些解法，就比如说男生要怎么做，女生要怎么做啊，是这种方式。有一些什么典型的解法？你说来听听。他基本上就是会预测你未来的一生，他会告诉你，你的人生在哪一岁之后会有大的机遇，起起伏伏的。嗯、但是在这段时间里面，你可能会有比较多桃花
0: ，啊、嗯，那你
1: 就要去规避掉这段时间男方可能出轨的可能性。那在这段时间里面，就建议女方尽量多的陪在他身边，就不要分离。<笑><笑>类似于这种，因为基本上靠你的生辰，他就能算你一生。对，所以就是先基本上先合婚、嗯，合婚之后的话，然后就开始对那个彩礼。然后温州那边的这个风俗习惯，就基本上婚礼会办得非常的风光，他们会在酒席、陪嫁各方面都花很多的钱。就比如说我们家那边应该传统一桌酒席的话，就差不多八千到一万块钱一桌。哇。然后因为亲戚很多嘛，基本上四十桌桌是比较常见的。嗯。那你单场，在婚宴上面可能就花四十到五十。嗯，然后接下来的话是陪嫁，那如果家里比较有条件的，就会陪嫁的比较好。哦、嗯，像我姐姐的陪嫁的话，是一辆跑车，再加了一一套房子。哇，嗯，然后还有一些压箱底的这个现金，嗯，这种是比较好的，但嗯，比较差的那种陪嫁也会至少会赔一辆车。嗯，啊、嗯嗯，然后再比如说，如果男方提供婚房，那女方可能赔一个装修。哦、嗯嗯嗯，就会这个会看具体的这个情况做一些判断嘛。然后一般比如说男生的家庭还行，那婚姻基本上就男生单方出掉，嗯，
0: 女
1: 生陪嫁会陪的比较好这样子。但是八字的确是比较讲究的，因为我哥哥之前跟他有一个女朋友就是因为八字强拆的。不是说可以化解吗？但还没结婚呀、啊。你如果已经在没有合完八字的情况下已经结婚了，然后完了之后发现八字不合，然后你就想办法化解吧。你解那你现在都没走到结婚的，那父母还要动的余地、啊。那我我我哥就是被拆的，因为那个他的女朋友就是测出来有点克夫，然后他我哥的父母就很担心，然后是去强拆的，他最后也就接受了。对，女生也很怕他到处说他克夫嘛，因为温州人对面子是非常在意的，就是他对于自己的面子，包括在朋友间的口碑是非常非常在意的，这件事情就会促使说女方的家长也介入。觉得说就算了，大家就,就算了，没大事没对,对,对，大家就觉得这件事情不要闹太大，所以双方父母介入的情况下面，就是小情侣就会被强拆。八字某种程度上本来也是大数据嘛，就是我们每做一件重大的事情或者决定的时候，都是要看黄道吉日的。就比如说你搬迁，搬迁有一套礼仪，嗯，你开公司，开公司的时间、放炮的方位，都是要找风水先生跟算命先生算的。就每一套都有它固定的模式，很讲究。你接下来搬迁要算吗？我已经算了，早就算完了。啊，你已经算完了？对啊，我连搬迁都签完了，就是在我家还没有装完的时候，我已经全部搬完了。你们那你们请的师傅是什么？上海这边的师傅吗？老家那边的师傅，专门请过来。对
0: ，哇，他
1: 们开公司也是这样的，就包括之前我舅舅他们可能在安徽那边做房地产生意，他们也是请。老家的师傅去的
0: ，这个师傅是不是他们很就是很信任的？一路都都是这个师傅。对对，大本事。每家人家有一个专门
1: 的。没有，一个村子里面可能有一个，一个两个吧，<笑>
0: <笑><笑>哪有这么多风水师傅、啊？<笑><笑>这么生意是可以传承的吗我？是有
1: ，他会有徒弟的。哦、嗯。但基本上有个说法叫算命先生是不以有后的，的因为他感知天机嘛，所以他的小孩子就会。受到一些伤害，嗯，所以他们都不结婚生孩子比较少，或者是比如说到了结婚之后，他就不从事这个行业。我觉得温州最早的这个夫妻关系就像组建一家公司，然后老公是公司的董事长，老婆是公司的财务，剩下的就是他的员工。这个模式在我这一代人身上延续下来。如果你留在温州的话，儿子会继承家业，然后他娶的老婆会成为他这家公司的财务。然后再把这个个体户公司继承下来，所以老婆是管钱的，是她也不只是带孩子，对，就温州的女性很少有工作的，嗯，大部分都是全职家庭主妇。全职家庭主妇的意思不代表就是她只看过孩子，嗯，她大部分都是老公的账房。那听起来还挺有权力的呀。是啊，就是比如说你开一家公司或者开一家厂，嗯、你会负责这个公司经营的大方向，嗯、然后你的老婆就会负责进出账的管理。就不管你一开始会不会当个会计，啊、嗯嗯，但是你最后都会成为一个会计。就跟我爸妈原来就开公司一样，的，我爸就是董事长，我妈就是财。务。我有时候写我妈的职务，有时候写全职家庭主妇，有的时候写差差差差公司财务，<笑><笑>就看我当那个当下想写什么东西。因为他其实是在公司里面挂职的，但其实他也在家里就是看顾小孩，这样子他才能够两头都都顾到。
0: 嗯，我就没有男女的这个分工反过来的情
1: 况嘛？那就入赘吧。啊，就是这一家的这个整个财力比较雄厚，但他可能只有一个女儿，然后那那个男生过来就会入赘
0: 。那他入赘的话，还是这个男生来主要负责这个生意，然后女生是协助他做这种财务的工作吗
1: ？很少，因为上一辈还要健在，然后也不太需要下一辈就这么早去接手。<咳>我有个伯伯，还是比较雄厚的资产的。然后他下面是两个女儿，他的大女儿这个女婿基本上就是入赘的。但他主力培养的是他的孙子，下一代的下一代来得及哈
0: ，孩子生得早，所以来得及。就
1: 这样子的话，就是最后他其实这一批产业都会交到孙子的手上、嗯。那他的妈妈只是他的代理人嗯。嗯。孙子最后会接过他所有的资产，就感觉像以前那种，比如康熙活到了六十多岁，他其实就是为了培养自己的孙子。因为温州的这个模式还是比较传统，或者说这样子说，就是在温州的人过的还是温州那一套。我当时想过一件事情，就是温州温州人为什么这么早结婚？后来我这段时间不是回家去待的时间比较长嘛，我就想在家里也常住一到两个月这样子，我就发现除了结婚，他们也没有什么其他事情可以干。我如果是一个温州的年轻人，然后我有一份稳定的工作，不管是家里的厂还是当公务员，然后我的竞争环境。又不是很激烈，嗯，我每天早八晚五的或者朝九晚五就出去上班，然后回来。那你在这剩下的时间里面干嘛呢？那不就是典型的小镇青年的生活吗？是啊，就是小镇青年生活。然后他们就非常早结婚，然后他们基本上二十出头，就是二十一、二十二，从大学毕业之后就开始进入到相亲市场上找到对象，然后结婚。
0: 他自然觉得日子过得千篇一律，他也没有想过要离开温州这个地方去别的地方那个探索一下
1: 。对于温州人来说，或者说是对于这个年纪的人来说，成本是很高的。就我有个哥哥嘛，他比我大两岁，他有一个九岁的儿子，前年刚生了个女儿。基本上就是本科毕业之后就结婚了，嗯他老婆比他大两岁。他两年前的时候跟我提起来说他想来上海发展，然后我们这个家族里面其实就两户人家在上海生活。一户是我们家，一户是伯伯家，然后他就去咨询了我的意见，然后他的妈妈呢又去找了我的爸爸跟，跟我的伯伯嘛，反正就咨咨询一下说来上海的可能性，然后未来发展的这个区领域啊，然后上升通道什么，其实那个时候他也就才三十岁出头，然后当时我伯伯就劝退他了，就说如果你一个人来上海闯荡，你一个人吃饱全家不饿，但你现在膝下两个小孩，然后你未来还要在上海买个房子，你要再考虑小孩的教育问题。户口问题，就这一连串的这个成本跟代价，就足以把他完全压垮，他就又缩回了温州，他就没有再动这个念头了。因为你想，他两个小孩未来的教育成本，他自己，他不外乎两个选择嘛。第一个选择叫自己一个人出来嘛，对，然后家庭放在温州接着生活嘛，那他很快就会跟家庭脱轨的，因为他的工作在上海一定会非常繁,繁忙，嗯，他顾不上小孩，嗯、啊、那要么就是整个家庭来上海。那他老婆的工作问题，小孩的教育问题，然后包括接下来租的住的一系列的这个成本问题，对他来讲就是做大山。那他为啥不本
0: ,本科一读完，研究生一读完他就来上海？孩子都生好了
1: ，开始想这些有的没的。因为他到了这个年纪才考虑到这件事情呀、啊。二十岁出头的时候，他的人生大事太多了呀。二十岁、二十三岁应该从大学毕业，马上结婚了。过了一年之后，小孩出来了，前三年都在忙忙第一个小孩的事情，然后再加上他还比较上进心，他那个时候还自己读完了一个研究生，这这这个一下子就过去了五六年了。那边的人的结婚就都早嘛，所以就是在不管是在环境的情况下，还是在他自己的这个家庭的压力下面，他们就会把成家这件事情抬得非常浅。当他成家之后回过来再看的时候，他就啊付不起这个成本。但他二十四岁的时候，你觉得他会想到这些吗？而且我觉得，就是因为他成家早，所以他非常早的就开始承担家庭的这个责任跟压力，他会想的更多
0: 。那可能有很多人其实本来是可以有抱负的，但是他们就是因为结婚太早、生孩子太早了，导致他们就是可能等他有这个想法的时候，他已经没有办法、没有能力去实现了。是。而且他们也没有他们老一辈的那种勇气，对，听说把小孩把小孩就放在
1: 这里，然后我自己出去拼一把，这种的也没有了，也没有，因为他们小时候也没怎么吃过太大的苦。所以其实我之前一直在想，就是我们以前有一个话题叫“温二代”嘛，到底在哪里嘛？对我感觉基本上就两拨人，一波人就在温州，走着既定的这个轨迹生活，嗯，第二波人就散在五湖四海。我记得应该是很早之前，就是温州民间借贷垮掉的时候，我不知道你有没有印象。就那时候温州不是会有非常不成文的一些借贷规则嘛？嗯，就比如说以一个村子为体系，大家会凑一起凑份子钱给一个人，他去投资。就最早上海的那一波就是炒房团，温州炒房团不是因为一个人多么有钱，而是一个人带了一个村子的人的钱来投资了。在这个借贷的过程当中都是没有借据的。他们是基于信任的条件，然后去形成的一个联盟，啊、呃，所以会让他们的这个资产显得非常的大，嗯，就包括很多人可能有印象，什么温州来温州人一来买一,一栋楼什么的，但其实这里可能是几十户人家，甚至上百户人家筹的钱、嗯，他是相信这个人有做生意的眼光去判断，让他去承担了这样的一个主判断的角色，是但是我觉得这种信任体系在那一次民间借贷。不还的这个过程当中已经瓦解掉了，就是那一那一种信任是上一辈才有的信任，嗯，因为他们一起共同生活在一个村子里面，知根知底。你隔壁家的邻居，他的上几辈叫什么，嗯，姓什么，你都清非常非常清楚的。但到我这一辈的时候，我连我隔壁隔壁邻居家是男是女都不知道，就我根本没有办法去建立一个基于信任的这样的一个，就是非常有团结力，然后有凝聚的这样一个团体。所以我觉得温二代的未来其实跟一代还是非常非常不一样的。嗯，就在温州的人，他本身有自己的事业，他就自己会在那个小圈子里面跑起来。嗯，他 maybe 还会有一些这种凝聚力的可能性。但是在外地的这些温州人，他只能通过温州商会去了解自己同一个地方的人，然后尝试去做一些共同努力啊，跟投资啊等等的。但他完全不会有以前的那种信任感。他也很难短时间里面凝聚起非常大的资金，跟实力去做一件事情。所以我觉得温州人的这个体系其实是在瓦解的。嗯，而且还有一点非常显而易见的是，凡是做得好的温州人都不在温州了，因为大部分在外投资的温州人，他才有可能有希望把这件事情做大做好。嗯，就比如说他可能赚钱了，他就在大城市生活了，他的下一辈也会走上大城市的这个子女的步伐，就上好的学校。嗯，然后出来之后到好的公司工作，然后再成家立业，在这个城市再生活下去，然后可能再过个一代，就没有温州人的这个影子了。嗯，啊，这个是我感觉是比较比较常见的。再加上温州没有投资的土壤跟环境，就因为它的主业是制造业嘛，对，它没有各种就是比较好的新兴的产业去吸引投资人进驻，就很多温州的这种投资或者是商业上面很成功的人。他都很难再回到温州去，把总部迁到温州去。现在有有哪
0: 些在海外做特别好的温州老板吗？名人？君瑶集君尧集团，你知道吗？君瑶是温州的，是温州的。君瑶我当然知道。嗯、我初中市外
1: 中学，后来就是他们。君瑶杯吗？对呀、啊嗯，对。君瑶集团的老板是温州人，后来吉祥航空嘛？对对对，吉祥航空。这应该是一个，呃，我已知的比较有名的是温州商人的。但实际上，你深挖的话很多，那但是成功的呢不在国外，就在外地。嗯，对，肯定还是在温州本温州本地的。啊，你可能没有看过有一个电视剧叫《温州一家人》，没看过。啊，他就是讲那个温州的一家人是怎么从小村子上面出去之后各自发展的
0: 。是个老电视剧吗？还是最近的？
1: 近几年的，但也比较老了， oh, 可能是三五年前这个时间段吧， oh. Oh. 差不多。那我去搜索啊、嗯。然后他那个，出来那个村子就是我们家那边附近。Oh. 嗯，真的？对，所以是有人写
0: 小说，这这本
1: 有书，然后改编成电视剧吗？有没有书，我倒不确定。反正我当时看的时候，我觉得整体对温州人还是非常写实的，因为他就是父母，然后两个小孩，一个儿子，一个女儿，他为了让女儿过上好的生活。就让女儿认了一个族里面的兄弟当爸爸，嗯，把她带到国外去因为我当时我，我我姐姐也是假结婚出去的，就很多为了出国嘛，他们做了很多的努力。这是可以，我们可以播出去的吗？感觉这个你你看着看着剪吧，嗯，反正就是她他故事里面，反正就是让认了一个伯伯，然后当爸爸，然后把她带出去了、嗯嗯，然后就讲那个女生怎么在嗯意大利生存。然后最后成为一个商业的女强人，啊、哦，她是有原型的，也挺有趣的。我感觉就是能看到温州的那些特质，嗯、然后包括前不久有部电视剧叫《大江大河》，嗯，《大江大河》其实不是温州的故事，但是非常南方，就改革开放之后的故事，其实跟温州的，嗯，整个改革开放的时期，然后也挺贴的，就是从三个人物身上去映射出改革开放之后大家的这个成长，也挺好看。
0: 在温州当地还在从事制造业的人，现在因为很多制造业其实都可以被一些非人工的方法去替代，他们不
1: 会觉得自
0: 己的生意可能会被淘汰掉吗
1: ？其实淘汰不掉的，就包括你想当时中国的经济起来，一开始就是因为我们人力资本、人力成本低嘛，嗯，所以成为了这个整个制造大国嘛，然后后来但是这制造中心就移到东南亚去了嘛，因为他们的人力成本更低嘛，嗯。那对于我们来讲，就是温州，它 anyway 都可以找到人力成本低，但是毛利率还可以的产品去做。你想，你一辆车子里面多少零部件？每一个零部件它都是不同的厂生产。嗯，嗯大家都会找到那一个非常小的 niche market
0: 。那你觉得温州这个身份给你成长的过程当中带来一些什么样的影响，或者对你的？观念的形成有什么影响
1: 吗？你现在自己回顾起来，就是有个 tag 吧，就好像大家对温州会有一个非常主观的印象啊、嗯，觉得温州人很有钱。应该小学，然后初中，然后到高中都会有这种刻板印象。基本上就第一句说，哎，你哪人？然后我说我是浙江温州的。啊，他第二句话就是、嗯，那你一定很有钱吧？因为我其实是知道父辈有多辛苦，嗯，然后不管说他现在的成就怎么样。但他的确中间都很艰苦，然后也没享受过什么生活，所以当听到这句话的时候，我心里就会不太舒服。就你对这个群体的人评价太不客观、嗯、你只看他的结果，没有看到他的过程。然后温州对我生活上的影响，我觉得很多观念都还是是比较温州的吧。包括你该一开始可能问我说，温州人是不是天生都比较有经商这种头脑？就这个身份其实就会迫使你去想，就是哎，你哪里可能有一些机会？不一定是为赚钱的，也可能是为了实现一些自己的价值或者怎么样的。嗯、对他就会是一个非常主动的出去找机会的这样的一个状态，就这种感觉是周围的环境带给你的。因为温州其实很早创业的人应该非常多，嗯，就周围的这个朋友啊什么的、嗯。但我感觉另外一点可能是非常重要的，就是温州人其实非非常非常重视学习。温州那边因为很传统嘛，嗯，所以他们很看重。学习好的人，就跟以前就中举人的这个逻辑差不多。嗯嗯嗯。就实际上，因为周围都是商人，所以商人反而变得没有价值。嗯。在温州最受崇拜的职业，就是一个是成为一个公务员，第二个是成为一个教师。就是公职体系对于温州人的吸引力是非常大的。可能是因为上一辈太动荡了，他们一直做商人，他希望他们的下一辈能够做一些有尊严。且稳定的工作，就包括我那个时候，呃，应该大学吧，村子里面还会对考到就是全国排名前几的这种学生有奖励的。这次我回温州也看到很多，刚好不是那个高考结束嘛，嗯、我六七月份的时候在温州嘛，然后他们村子里就会拉横幅，就是恭喜叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉考入，比如交通大学，<笑>考入复旦大学啊、嗯，所以就这个文化就是这样，他很很看重学习好这件事情。嗯就他骨子里面是非常尊重读书人的，就一个是因为他们本身没有机会得到高等教育，另外一部分就是从根子上来讲，他们就是很崇尚读书人的。所以我爸妈对我的学习也抓的特别的紧，嗯，就就我从小可能就是在学习学习当中度过了。他们对你现在的这个发展还满意吗？他们对我的学业挺满意的
0: ，其他方面都不行。他们对我的学业跟
1: 工作都还比较满意，嗯。
0: 那对你在做一些比较重大的人生决定的时候，会受到就是父
1: 母的观念上的一些影响吗？不太会，因为他们都不在身边，所以重大决策都是我自己做的。比如我初中考高中填志愿，我高中考大学填志愿，都你自己填的、啊？都我自己填，都你自己决定的、啊？对。但我大学的志愿很大程度上是因为受到我弟弟的影响，哦，因为我父母出国了。然后我弟弟那个时候还在念高中，然后我考虑了一下，就是还是可能留在上海会，会比较好。我本来的志愿是零志愿北大，一志愿人大，因为我没打算留在上海，就我想换个地方换个地方生活。但后来考虑一下，就是因为如果我离开上海的话，那我弟弟就是一个人在上海读书，就他那个时候应该是我大一的时候，他高一嘛，嗯，就基本上是这样子。所以我考虑了一下，后来还是一志愿填了复旦。
0: 天哪！你弟弟知道这个感人的故事
1: 吗？我不知道他知道不知道，也不是很重要。或者是就你终身也没有结婚，然后你就会一直做到老。嗯
0: 。那你觉得温州的重男轻女严
1: 重吗？挺严重的。现在还是很严重嘛。现在可能比以前好一点。嗯，就以前我听过一个故事，就是我的二伯伯的女儿，嗯，出生的时候，然后我的就是我爷爷的妈妈，哦，哦、嗯，应该叫太太。太嗯，你就太太，然后完了之后，他就因为生的第一个是女儿，然后把热水瓶摔了，就看也不看就走了。我是刚好是在我太太一百岁的时候出生的。哦哦、嗯，他对我挺好的。就是我二伯伯是我爷爷的第二个儿子嘛。嗯。然后我大伯伯是两个女儿，我二伯伯的第一个又是女儿，就当时他只有三个孙辈，三个都是女儿。嗯，他可能就当时就很生气。啊、哦！但到我这里的时候，他其实已经有非常多的孙子和孙女、哦、所以也无所谓。对，其实可能也也就是看个缘分嘛，就是对我也挺好的。嗯，然后他去世的那年，我弟弟出生，就也挺巧的。他是一百零四岁的时候去世
0: 。哇，这么长寿啊
1: ！嗯，
0: 天哪！那你从小有觉得，因为你你们家就你跟你弟嘛？对，你从小有觉得有什么待遇上
1: 的不同吗？我们家还好，我们家我觉得我爸妈还是尽量。很努力的一碗水端平的，<笑>嗯嗯、就他基本上，因为我我大一点嘛，我有的我弟弟也会有，我弟弟有的我基本上也会有嗯，嗯，只是我可能就是帮我弟弟趟的这个路比较多一点，就比如我幼儿园的时候转了三个学校，然后后来之后我弟弟可能就直接转到了我最后的一个学校，就帮帮他趟的趟的路会比较多一点
0: 。那是因为他比你小四岁
1: ，对对，然后差三级吧
0: ，差三级啊，对
1: ，然后。到后面的话，因为我爸妈一直在外地嘛，所以基本上就我弟弟就有点像是我养大的、嗯、啊，所以就其实也没有什么待遇上的差距啊。<笑>
0: 好感<看>人。<笑><笑>但你弟也挺厉害的，你弟是我觉得，嗯、呃，很早以前就显现出这种温州人的经商头脑的那
1: 种。对，我感觉他比我更像个温州人。对呀、啊，因为他对于机会的把握跟看法会更准。嗯，他也本身就是精于此道，而且乐于此道、哦、真的很厉害。对，这从小读书嘛，这是
0: 一般的哦、嗯，但也不能说一般哦，因为他稍微努点力，他就能就是考上上中嘛，嗯，对吧？所以就是只是他没有努力。然后我印象很深，就是我们在大学的时候，他还在高中，应该还没进大学吧，嗯，就开始搞那个耳机生意，嗯，那个是高中吗
1: ？那是大二的时候，大二的时候。就、嗯、大一的时候开始做的，就很
0: 厉害呀、啊！就是我都不知道我大一的时候在干嘛，人家已经把握商机，人家大一就能养活自己了，月入过万
1: ，这点我也很佩服。我觉得他的强项就在于他非常专注。就很多人作为消费者，他可能用完这件东西之后，他对他就没有想法，他只是一个使用者。他、嗯、的话，他如果对这件事情很感兴趣，他不仅仅是使用者，还他还是研究者。然后他觉得，哎，这里面好像有利可图。他就能把这个行业给你研究透，然后他就开始做执行了。就基本上因为啊，这个生意就是他自己一个人从头到尾包干的嘛。嗯。啊，就从最早的做团购，然后到联系国外的一些厂商做大陆的总代理，然后开始售卖，包括到百度贴吧写软文也是自己做的。嗯，啊，淘宝做客服也是他自己。好厉害、啊。就一手包办整个链条。嗯、他一个大学生，他怎么说服人家把，比如说中国的代理就给他做呢？其实这个事情真的也蛮巧的。当时呢，一些耳机可能呃，售卖价在2万块钱左右嘛。
0: 嗯，然后我讲一下那是什么耳机，<笑>又卖
1: 这么贵。那<笑>是一个定制耳机，就现在其实现在可能比较常见。现在比如说明星上台唱歌的那一些嵌入式耳机，它都是定制耳机，是根据你的耳朵的这个耳道，嗯，专业定制的，所以它只是为你一个人使用的，因为它在这个耳机上面可以去定制面板。然后定制这个耳机的材料啊，所以它就会变得更贵。DIY 之后就很贵，那基本上一个耳机是在造价就最后的成交价在一万五到两万块钱左右。他当时也是这么生意的使用者，嗯，他高三的时候可能比较压力比较大，然后听音乐啊，然后他去追求特别好的这个音质效果，嗯，所以他当时觉得这块市场很空白，因为国内没有人造，或者造了之后大家。不白印就觉得啊，你可能是国内造的不够高级嗯、啊，那时候还是一个非常崇尚国外品牌的一个年代啊。然后那个时候呢，就是每一个人买一条耳机，第一个周期很长，第二个呢就是年龄段基本上就是在大学跟高中生这个水位，他们的英语不好，跟国外沟通又很困难，但他们有一万五到两万的预算买这个耳机。<笑>当时他们都是很多都是我后来接触之后发现很多都是。过年，把压岁钱的红包凑齐，然后一次性花完。嗯，就就是为了这个东西，就是发烧友嘛嗯。嗯，就是发烧友，他就为了这个东西愿意去支付这么高的代价。啊、嗯，然后我弟弟当时也是，就很巧，然后他就拿了几条耳机，然后跟国外谈。就他最早是先做团购，嗯、他组了一个小团体，嗯，然后可能每个月会给国外邮个几条。或者十几条，其实这个体量对于国外来说也不低了，因为那就是一个手工厂，你知道吗？就那个厂很小、啊啊，然后里面都是人工制造的，所以就是这个体量对他们来讲虽然不算很大。总部在哪里啊？呃，总部在欧洲，德国。啊，德国，怪不得。嗯、对，就他们都是手工制造的，嗯、啊、所以就是他们一开始也很看重这个大陆的订单，嗯啊，后来就是我弟走了几次团购之后，就跟他们谈代理。至少他能知道说怎么样去 approach 一个国外的代理商，然后说服他们让自己做代理，嗯，啊、包括后面我们还开了线下一些体验店啊，啊，然后然后后面因为他一些学业的关系，后来就把这个生意叫停了嘛。但但总的整个过程当中，还是能够看到他非常敏锐的一些商业嗅觉。他后来是转手了嘛，这个生意？对，转给别人
0: 做了、嗯。那再过再到我们下一代温州人的传奇传传,传奇可能就结束了。
1: 我觉得大概率事件。嗯，因为我之前想过这件事情，就是我们这一辈跟上一辈的差一点，我感觉就是这样的。生存环境不一样，然后从小面临的艰苦环境也不一样，然后教育又不一样，就很难再复刻出上一辈的这个他们的成功了。嗯、再加上他们的时代环境也特别好，他们基本上真的是十年一个巨变。我生活到现在三十多岁，我也没有感觉到我生活有多大多大的巨变。<笑>
0: 节目的最后，让陈曼曼来教我们一句温州话，不是骂人的，但又比较实用的那一种。比如说多少钱、谢谢这种的。第一个的话
1: 就是你好吗？嗯，你好、嗯，你好，嗯嗯。然后如果是多少钱的话，就问他 “Gleefully”， 什么玩意儿、啊、？“Gleefully”，“Gleefully”，“Gleefully”，“Gleefully”， <笑>嗯，就是多
0: 少价的意思。“Gleefully”， 嗯，天哪。好难，给你发的。嗯
1: ，谢谢。嗯 ，zz，zz， 嗯 ，zz。就温州话的发音，其实就是它都是平声音的，所以它听上去之后比较接近日语，因为它的发音都是平且音压低的这种哦，是这种感觉。那你们学日语有优势吗？没有，<笑><笑>只是听上去感觉像日语。zz， 嗯，给你发的。嗯嗯，厉害，厉害，嗯，哦，我以前在寝室里面教过他们念那个温州话的一二三四五六七八九十，嗯，嗯，就是一二亚拉嗦四五六七八九。啥、嗯？亚拉嗦四
0: 五六查布叫啥
1: ？有一点接近了，就是前面<笑>前面一二三比较容易嘛，亚拉嗦、嗯、就亚拉嗦亚拉嗦啊、嗯、四。四就是四，嗯，五楼
0: ，五楼，擦布，擦布，擦布，擦布，擦布
1: ，脚咋
0: ，脚咋
1: ，脚，脚，咋咋，嗯，亚拉索四五楼擦布脚咋
0: ，亚拉索四五楼擦布脚咋，嗯，那你最后叫大家温州话说拜拜吧，谢谢大家，再见。
1: 再见大姑奶再见
0: ，再见大姑奶再见再见再见嗯，好的，那我们一起跟大家说再见吧嗯，拜拜再见大姑奶再见，真的不像中不像不像中国人说的话，是不是很难很难嗯，我这话就是很难的再见大姑奶再见
1: 。嗯